0: Caro Henri, so che è venuto a trovarmi e la ringrazio. Che disdetta, come posso tacervelo, sono ingarbugliata nel mio dolore, perduta, annientata. Leon e io siamo dello stesso paese, ci siamo conosciuti da bambini e per 12 anni, a dispetto di tutto ciò che avrebbe dovuto separarci, non ci siamo mai lasciati. Perché, mio Dio, perché? Ci siamo amati così tanto che sarebbe necessario raccontarle tutta la nostra vita per spiegarlo. Leon era un amico d'infanzia, maestro nell'arte, forza, equilibrio della mia vita e io ero ambiziosa, desiderosa di vita mi sembrava tutto bello, interessante, lieto, solo perché c'era Leon perché mi amava e perché potevo contare su di lui ora non c'è più niente, niente la terra mi sembra un buco nero in cui mi agito come in una prigione è morto lì, davanti ai miei occhi e comunque lontano perché non c'era nessuno, né amici, né parenti i suoi meccanici ed io l'abbiamo composto nella bara. Mi perdoni per questa lunga lettera che forse sbaglio a scrivere, ma sono sicura che la mia sofferenza potrà trovare un eco nel suo cuore sempre così buono. La prego di credere nei miei sentimenti sinceri. Thérèse Pelletier. È il gennaio del 1910 e Thérèse Pelletier firma e spedisce dal proprio indirizzo parigino questa straziante lettera. Il destinatario è Henri Deutsch, imprenditore francese, petroliere, grande appassionato di aviazione e finanziatore delle ricerche nel campo del volo. Pochi giorni prima, nell'aerodromo di croix vicino a Bordeaux, era tragicamente scomparso, accartocciato dentro un aeroplano, Léon de Lagrange, Grange, le volant, scultore e aviatore francese. Quella morte strazia il cuore della 37enne Teresa, sua compagna, anch'essa scultrice, e grazie alla contagiosa passione di Leon, prima donna al mondo, ad aver volato su un aeroplano. Una passione travolgente per entrambi, quella del volo la cui scintilla si era accesa nell'estate del 1908, a Torino. Leon de la Grange era uno dei leggendari pionieri del volo, sempre alla caccia del superamento di un limite, di un record, alla ricerca di un metro di altezza, di un secondo in più con le ruote staccate da terra il mondo intero guardava quelle macchine volanti come i cowboy guardano al far west un misto di fascino, libertà, opportunità che è in tutte le cose che profumano di futuro il futuro in quel caso aveva odore di gasolio, forma di ruote di bicicletta e ali fragili tenute insieme da tiranti che a loro volta tenevano insieme i sogni di quegli aviatori in Europa l'epicentro degli esperimenti di volo era la Francia dove viveva Léon de la Grange, benestante scultore nato nel 1872 ad Orléans che, acquistato un aeroplano prodotto dai fratelli Boisens, scorrazzava per i campi di aviazione della Francia inebriandosi di adrenalina e di vento sul viso. Il nostro paese non poteva restare indifferente a quella rivoluzione verticale e anche in quell'occasione Torino fu all'avanguardia. L'ingegner Cinzio Barosi, un futurista, si recò personalmente nel marzo del 1908 a Parigi per incontrarlo nel suo atelier Léon de la Grange e convincerlo a esibirsi in Italia. Bastò allargare un po' i cordoni della borsa, Léon non la tirò troppo per le lunghe, accettò una tournée che si sarebbe svolta in tre tappe. Per rispetto della capitale la prima città sarebbe stata Roma, poi Milano e infine Torino. Il suo nome compariva ovunque, de la Grange volerà, era stampato a caratteri cubitali su striscioni appesi nelle vie principali su grandi manifesti affissi ovunque qualche scettico disegnava un punto interrogativo alla fine di quella frase ma senza dubbio la sua discesa in italia era attesa come quella di un messia dell'arte del volo il 15 maggio 1908 leona arrivò a roma gli esperimenti davanti a migliaia di curiosi fra cui il re vittorio emanuele III ebbero un esito deludente Falliti i primi tentativi, riuscì finalmente a far sollevare il suo aeroplano a un'altezza massima di 2, forse tre metri dal suolo. Fra i più contrariati c'era il poeta Trilussa, che, deluso dallo scarso spettacolo, scrisse in versi la sua ten- sentenza. Volava della grange pieno de boria, più arto del mazzo de cicorie. Anche a Milano, dove l'aviatore si fermò per quasi tutto il mese di giugno, iniziò male con la rottura di un motore, ma il 23 giugno, verso sera, riuscì a volare per 14 minuti e 23 secondi, stabilendo così il suo nuovo record. Finalmente, a fine giugno, Leon arrivò a Torino in treno, accolto da un grande entusiasmo. Il suo aeroplano arrivò, smontato in tutte le sue parti, insieme a lui, in treno, alla stazione di Porta Nuova. E nel tardo pomeriggio di quello stesso giorno, Leon si recò al campo di volo, la nuovissima per i tempi, Piazza Darmi, per fare una sorta di sgambata con il suo aeroplano qualcuno sosteneva a mezza voce che avrebbe tentato di superare addirittura i 10 metri di altezza dal suolo, si costituì una giuria che avrebbe dovuto certificare le prestazioni e il giorno dell'esordio, il 27 giugno, davanti a una folla entusiasta volò per forse 150 200 metri a un'altezza di 5 metri dal suolo, servì uno stop per rifornire il motore di benzina e il pilota di birra fresca, poi eccolo risollevarsi, ma qualcosa non funzionò come avrebbe dovuto. Un'ala toccò le fronde di una fila di alberi, forse a causa di una folata di vento, e l'aereo con dentro il suo pilota si accartociò in un fosso. Dopo qualche attimo di sgomento, i membri della giuria saltarono dentro un'auto e si precipitarono a vedere. Uno sventolare di cappelli indicò che Leon era salvo, anzi, stava tentando di accendersi una sigaretta, inutilmente. I cerini che aveva in tasca nell'impatto avevano preso fuoco e con quella scatola bruciacchiata in mano della grange attese che i meccanici districassero quel groviglio di tiranti e ricucissero le tele lacerate di un'ala. Leon e il suo aereo erano di nuovo pronti e il grande giorno stava arrivando. 8 luglio 1908. Leon compie una serie di evoluzioni ben riuscite. Nessun record, ma la giornata che di per sé è positiva diventa storica, proprio al tramonto. Quando tutti pensano che sia finita. Al momento di far rientrare il suo aeroplano nell'hangar, la Grange cambia idea. Si avvicina alla sua compagna, la scultrice Thérèse Pelletier che con un gesto che a distanza di oltre 100 anni risuona, ancora di romantica meraviglia, invita a salire sul suo aeroplano. Thérèse, emozionatissima, accetta e stanno in aria quei due, innamorati a 250 metri a 2 metri d'altezza una sequenza di stanti che però le tolgono il fiato e resterà per sempre nella storia dell'umanità la prima donna ad aver volato su un aeroplano lo racconterà quella sera stessa in un'altra lettera al figlio Jean avuto da un precedente matrimonio sono salita sono salita in aereo con Leon, siamo partiti abbiamo fatto circa 200 metri è incredibile una dolcezza di cui niente può dare idea Riesci a immaginare quando sogni di volare? Ecco, è proprio così. Terese, che dopo la morte di Leon non volerà mai più, serberà quel ricordo per sempre. Esiste un posto a Torino che si chiama Area X, nato con lo scopo di divulgare la cultura della protezione. In Area X accadono cose, si raccontano storie e ci si può immergere in una realtà virtuale che sensibilizza e fa comprendere che cosa sia la protezione è un'iniziativa di un grande gruppo bancario assicurativo ma non vuole vendere vuole attraverso spunti e riflessioni le più diverse fra di loro creare consapevolezza protezione vuol dire sapersi prendere cura di noi e dei nostri affetti costruire una rete di protezione appunto che permette di farci arrivare il più serenamente possibile ai nostri obiettivi Anche la storia di Leon e di Thérèse ha nella cura e nella protezione la chiave della sua bellezza. Il racconto di oggi spero abbia acceso curiosità e stimolato qualche riflessione. Grazie, ti aspettiamo in Area X.